0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. El día de hoy, eh, pues Lorena y yo estamos muy contentos de estar aquí. Entendemos que es un honor y una gran responsabilidad estar en esta tarima. Entonces... Te felicito por estar el día de hoy, hoy sábado a las qué son diez y media de la mañana, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente se hace aquí en Hermosillo a las diez y media de la mañana en sábado? Trabaja, a poco aquí se trabaja los sábados, ¿sí? En Hermosillo se trabaja los sábados, en Monterrey también, pero no todos. Pues bienvenidos muchachos. Eh, Lore y yo queremos platicarles y Compartir con ustedes lo que este negocio ha sido para nosotros, porque sabemos que muchos de ustedes vienen aquí por primera vez. Eh, cuando yo conocí este negocio, yo me enteré del negocio como a los ocho años de edad. Esto para mí no es nuevo, eh, pero he visto en el transcurso de mis años que siempre en todos los tipos o cualquier actividad económica que tú realices, hay retos y oportunidades. Para mí este negocio ha sido uno de los retos más grandes y más importantes de mi vida. Yo lo vi desde pequeño, pero no lo arranqué a los 18 años de edad, como muchos de ustedes lo están haciendo. Eh, eh Nosotros empezamos, pues bueno, eh, somos de Monterrey, Nuevo León. Para los que no nos, no nos conocen, Monterrey. ¿Alguien sabe dónde está Monterrey? ¿Sí? Es una ciudad donde está la mejor carne de México. ¿Sí sabían eso? Ay, eh, localistas, chica. No se crean, al ratito me comprueban que no es cierto. ¿eh? eh bueno, yo soy de Monterrey, y es mi esposa Lorena, tenemos cuatro meses de casados, cinco ya.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy Lorena, también de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, para hablar un poquito de mí, yo estudié una licenciatura en educación preescolar, sí. Fui maestra durante diez años, estuve trabajando en un colegio... Pues con niños de 3, 4 años. Y la verdad, a mí me encanta mi carrera. Para mí es una profesión hermosa, ¿sí? Sin embargo, pues hablando de algunos retos, para mí el reto siempre fue el dinero, ¿sí? Porque en mi carrera, por más que yo trabajaba y trabajaba, los ingresos pues no subían, ¿sí? No crecían. Entonces, cuando a mí se me presenta esta oportunidad del negocio de Amway, yo la verdad pude resolver esos retos económicos que yo tenía y precisamente fue en una convención así como estas, que fue mi primera convención, en donde yo tomé la decisión de hacer este negocio en grande, ¿sí? Y fue lo que me hizo resolver esos retos. Así que yo espero que sea esto también así igual para ti, así que darte un fuerte aplauso por estar aquí.
0: Bienvenidos. En mi caso, mi caso sí fue un poco diferente. Eh, yo salí de la preparatoria y estudié una carrera técnica en programación de sistemas de análisis de gramas de flujo. Yo en verdad no entendí nada de lo que vi en la facultad. Nada, ni me acuerdo, pero fíjate, yo pensaba que tenía algo que ver con los videojuegos, la programación, y me enteré como hasta el sexto tetra que no tiene nada que ver con los videojuegos. Y la terminé por honor, porque a mí me enseñaron que todos los Todas las personas de éxito, lo que empiezan, lo terminan. Y después de que me gradué de la carrera de programación, estudié una carrera de administración de herencias. Perdón, de empresas. Aquí hasta esa, en Hermosillo también. Administración de empresas, ¿sí? De esas que, que nadie reprueba en Monterrey, no sé qué es Hermosillo. La terminé y estudié una carrera de relaciones industriales. A mí me gustaba mucho la facultad. Se nota. Yo le agarré la onda a la facultad para, En verdad cuando yo conozco a un joven Que no le gusta ir a la facultad Y que dice, no, es que no la quiero terminar Yo estoy seguro que no le ha agarrado la onda a la facultad La facultad eh, Cuando tú vas a estudiar a la universidad No vas a aprender a hacer dinero Y por eso muchos se frustran Y yo, yo entiendo Porque yo llegaba a la facultad Y aquí a la izquierda tenía El estacionamiento de los maestros Y aquí a la derecha tenía El estacionamiento de los estudiantes y me ponía a reflexionar. ¿En dónde crees que están los mejores carros? En la de los estudiantes. Y ni uno de ellos era hijo de los maestros. Y yo decía, la facultad no es para eso, entonces. Y ya en la segunda carrera, me di cuenta que eh, un estudio universitario te da la preparación, la disciplina, te da las bases, te da... Eh, bueno, en mi caso... Muchas amistades, aprendizaje, muchas cosas. Ya la tercera carrera la hice porque no tenía idea de qué hacer con mi vida, la verdad. Y porque le estaba sacando la vuelta al negocio de Amway. La verdad, te soy sincero. Eh, desde que yo tengo 16 años de edad, compré mi primer carro. Bueno, me compraron mi primer carro. Y en vez de usarlo, lo vendí. Y saqué una utilidad. Después, ¿qué crees que hice? Compré otro. Lo vendí, ¿qué crees que pasó? Saqué una utilidad y a los 25 años de edad teníamos 38 autos a la venta. Era un negocio bonito. A mí me gustaba mucho. Y aprendimos nosotros que hay muchas formas de hacer dinero. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí estamos económicamente activos. Y yo estoy seguro que si tú te levantaste hasta te bañaste para venir aquí, ¿sí o no? De perdido el 90% de nosotros. Si tú estás aquí, es porque andas en búsqueda del dinero, de algo que se resuelve con el dinero. Hay un 4, o un 5% de los retos en la vida que, sin importar la cantidad de dinero que tengas, no se resuelven. La mayoría de nosotros, o el 100% de los que estamos aquí, ganamos dinero de cuatro formas. Así es como, en las primeras dos formas, es como yo aprendí a hacer dinero. Hay un cuadrante en... Eh, que nosotros hemos estudiado en el Instituto de Negocios, que se llama Cuadrante Flujo del Dinero, que dice que hay cuatro formas de hacer dinero. En el empleo, el autoempleo, el dueño de negocio y el inversionista. Todos y cada uno de esos cuadrantes tienen retos y tienen oportunidades. Yo en verdad me sorprendo cuando alguien entra al negocio y se, le top, y to, se topa con algunos retos, yo no entiendo cómo puede desistir si ya sabemos que todas las actividades económicas tienen retos y tienen oportunidades. Por ejemplo, yo nunca he tenido un empleo, pero Lore es una experta en eso, tuve un empleo durante 10 años. Mi amor, ¿cuáles son los retos en el cuadrante del empleo?
1: Levantarse temprano, uh -huh. poco tiempo libre, uh -huh. vacaciones limitadas.
0: Perfecto. Eh,
1: responderle un jefe.
0: ok. Eh, también.
1: Horarios fijos. Ok,
0: ok, ok, perfecto, perfecto. Ya, memoria, te saliste de ahí, tranquila, tranquila. Se quedó así como que no. Traumas, pero bueno. También hay oportunidades, yo supongo. Hay oportunidades en el cuadrante del empleo. ¿Cuáles son las oportunidades que tú encontraste en el cuadrante del empleo?
1: Pues algunas prestaciones. Ajá. El ingreso fijo. El ingreso
0: fijo. ¿Por qué lees así? El ingreso fijo. En el cuadrante del dueño de negocios, que, perdón, el cuadrante del autoempleo, que es un negocio que tú tienes que estar ahí presente para que funcione. Yo en el lote de autos tenía que estar todo el día para que funcionara. Nadie le ponía el almorol como yo a las llantas. ¿En verdad? ¿Sabes por qué? Porque nadie se agachaba hasta atrás para poner la cara de atrás el almorol. Y es uno de los secretos para vender un auto. Si alguien anda vendiendo un auto, platicamos ahorita saliendo. No, no es cierto. Yo no lo tengo ese negocio. Gracias a Dios. En el cuadrante del autoempleo hay muchos retos. La inversión que pones, tú eres el, el que corre el riesgo. Eh, tú eres el que más le dedica tiempo, pero tienes algo de control de ese tiempo. Eh, ¿Qué otros retos puede haber? Las demandas. Ahí me demandaban de 5 a 15 veces al año, más o menos, porque los carros que nosotros vendíamos eran de seguros. ¿Alguien conoce esos carros? ¿Sí? De los que agarras un suru blanco, un suru azul, los pegas y los vendes. ¿Ya sabían de esos? Son carros de pérdida total, pues. Ellos son los que vendíamos nosotros. Pero te digo una cosa, tienen un 30% de utilidad. Los carros normales tienen de un 6 a un 10% de utilidad. Nada más que nadie le quiere entrar a ese negocio. Te suena algo parecido con lo que hacemos. Nadie quiere volverse bueno para hacerlo difícil. Por eso hay tantos jóvenes quebrados allá afuera. Yo sé que aquí no, dije allá afuera, ¿eh? Allá afuera. Ese es el reto de los eh, del cuadrante del autoempleo. Las oportunidades, pues bueno, potencialmente puede haber más ingresos. Yo a los 22 años de edad ganaba más o menos como un zafiro. Eh, hay muchas, muchas ventajas, pero quisiera que habláramos de lo que está del lado derecho. Porque ahí está el 90% del dinero a nivel mundial. Si tú ganas 10 mil pesos, nueve mil pesos de lo que tú ganas sale de tu bolsillo y se va a los negocios de los dueños de negocios y los inversionistas. Y haz la cuenta. Te invito, de hecho, yo creo que es algo que todos debemos hacer. ¿eh? Pon cuántos ingresos tienes tú en el mes y pon rubro por rubro a dónde sale ese dinero. Y te vas a dar cuenta que cada diez de cada diez mil, nueve de cada diez mil pesos se van a negocios que lo más seguro es que nunca has visto al dueño, o tú nunca le has dado el dinero al dueño. ¿Sí me explico? Bueno, esa es la oportunidad que tenemos aquí. Por supuesto que hay retos. Por supuesto que va a haber retos. Está el 90% del dinero. Sería ingenuo pensar que no va a haber retos. Sin embargo, la oportunidad o la recompensa ha sido mucho mayor a los retos que nos hemos en encontrado. El objetivo de oro y Mío el día de hoy es que identifiques algunos retos que vas a tener tú en tu negocio para eh, así tal vez ayudarte o darte una guía de lo que vas a pasar. Y también te queremos hablar un poco de las oportunidades. Amor, háblémonos un poquito de los retos que vamos a tener en nuestro negocio de Amway, en la carrera.
1: Yo cuando inicié este negocio, yo fui de las personas con las que más retos se topó. Sí, por mi manera de ser, por mi personalidad, yo no aplicaba para este negocio. Entonces, compartiéndote un poquito de los retos que tal vez a lo mejor tú te vas a identificar con algunos, a lo mejor algunos no van a ser para ti, pero en mi caso, uno de los principales retos que yo encontré aquí fue el miedo. ¿sí? Para mí, yo siempre he sido una persona sumamente tímida, súper seria, la verdad es que a mí todas las actividades que implicaba hacer de este negocio no me gustaba ninguna. O sea, yo no era de las que, bueno, me gusta hacer esto, pero esto no. A mí no me gustaba nada de esto, ¿sí? Yo no podía mantener una conversación con una persona viéndola los ojos, ¿sí? Para mí era súper difícil. Entonces, yo me tuve que topar con muchos miedos en el proceso del, del, del negocio. Pero yo entendí que yo tenía realmente un motivo muy fuerte por el cual hacer esto. Y cuando a mí me preguntaron que cuál era ese motivo, pues mi motivo era mi familia, ¿sí? Que ya van a escuchar un poquito más en la historia. Nosotros tuvimos retos económicos, entonces ese era mi mayor motivo. Entonces se hace cuenta que yo los miedos los tuve que dejar a un lado. Porque si no de otra manera yo no iba a poder hacer esto y eso era lo que me ofrecía. Sacarme esos retos. Entonces, yo te invito a que tú veas muy dentro de ti realmente lo que quieres hacer con este negocio. Porque todo el mundo tenemos un sueño y todo el mundo tenemos algo por lo cual hacer ese negocio. Entonces, yo fue en lo que yo me enfoqué para poder desarrollar y hacer mis miedos a un lado. Y, a, y aún, a lo mejor voy a seguir teniendo miedos porque yo los sigo teniendo. Me imagino que todo el mundo los sigue teniendo. Pero los haces a un lado, dependiendo del motivo por el que tú hagas esto. Y ese fue uno de los retos difíciles para mí. Otro de los retos también, que a mí se me dificultaron mucho en el negocio, fue la familia. Fíjense, mi familia, a pesar de ser el, el, el motivo más importante, después se convirtió en un reto también. Sí, Muy porque... grande, por cierto. <risa>
0: no, Yo quiero mucho a mi suegra, la verdad. Mi amor es otra cosa, es de otro planeta, señora, de otro planeta literal.
1: Fíjense, mis papás, pues yo vengo de una familia normal, ¿verdad? Este, mis papás a mí me veían, por ejemplo, cuando yo ya me iba a trabajar al colegio, estaba todo el día trabajando en el colegio toda la mañana. Yo llegaba a la casa y a las 3, cuatro de la tarde empezaba asesorías con niños. Yo daba clases de apoyo también en mi casa, pues para tener ingresos adicionales. Y después de eso, cuando entré al negocio, pues en las noches, yo terminaba con el último niño a las siete de la noche y a las 8, fino pasaba por mí para ir a mostrar planes. Entonces, en mi familia, se empezó a sentir esa ausencia, ¿sí? Porque este negocio, pues obviamente lo hacemos en los ratos libres, y en los ratos libres, por lo regular, pues son pocos, cuando la gente trabaja, y pues son para la familia. Entonces yo, en lugar de estar con mi familia, pues me iba a dar planes. Entonces mi familia no, en un tiempo, cuando pues lo entendió, y se convirtió también en un reto, porque yo llegaba ya mi papá, yo me acuerdo que me decía, ay Lorena, es que tú puro hambre, ya cámbiale, haz otra cosa, ¿por qué no convives? Entonces yo pasé eso, pero por ejemplo... Yo pero ahorita... Cuando nos
0: íbamos al antro y llegamos a las cuatro de la mañana, ay mijitos, qué bueno que se divirtieron, <risa> qué chulos...
1: Pero yo pasé ese reto y me di cuenta que, por ejemplo, hoy en día, mis ratos libres son muy diferentes, ¿sí? Y gracias a este negocio, yo mis ratos libres los pasamos Pino y yo con nuestra familia. Tenemos tiempo libre, pues, de sobra, que podemos ir a ver a nuestros papás, vamos con sus papás, hacemos cosas que realmente nos gustan. Y seguimos trabajando el negocio, porque nosotros trabajamos el negocio todos los días, pero un ratito en las noches. Entonces, el tiempo libre ahora es de sobra. Sí, en un principio no lo fue así, pero ahorita mis papás están muy contentos, la verdad. Y bueno, otro de los retos también con los que yo me topé fue la gratificación inmediata. Miren, les voy a dar un ejemplo de gratificación inmediata. Por ejemplo, yo todas las semanas llegaba del colegio, daba asesorías... Y cuando yo terminaba a las siete ocho de la noche, antes de conocer el negocio de Amway, pues yo lo primero que hacía era descansar, ¿sí? Porque uno siente, pues que merece esa gratificación, ¿no? Después de haber trabajado toda la semana muy duro, pues lo único que quieres es descansar. Y aún así, yo siendo joven, también hacía planes con mis amigas. Planes con mis amigos, en, en, en los fines de semana, ¿sí? O sea, yo lo único que quería era que ya llegara el viernes, porque como me la había pasado trabajando toda la semana, lo único que uno quiere es que llegue el viernes, ¿para qué? Para divertirse, para salirse, para despejarse de las actividades. Entonces, yo lo que tuve que hacer con eso, que también me costó trabajo, porque como joven, pues uno se quiere divertir, Si ¿sí? no quiere andar en, en reuniones o cosas así, pues uno quiere salirse con los amigos. Yo tuve que aplicar, lo que es la gratificación postergada, ¿sí? Por ejemplo, Fino y yo tenemos una regla. Nosotros trabajamos el negocio todos los días. A nosotros nos gusta salir mucho, nos gusta ir a restaurantes, a lo mejor tomarnos algunas cervecitas, nos encanta. Pero, por ejemplo, Fin y yo tenemos la regla de que nosotros no nos divertimos ni, ni nos tomamos una bebida si no es fuera de nuestro país, ¿sí? Y con este negocio nosotros aprendimos... A trabajar el negocio y disfrutarlo después. Por ejemplo, en diciembre nos vamos a ir a Orlando. ¿sí? Si yo hubiera preferido, la y, verdad...
0: Y todos los meses tomamos, ¿eh? Pero fuera de México.
1: Ojo. Fuera de México. Entonces nosotros preferimos estar trabajando el negocio, pero disfrutar de, de esas oportunidades que el negocio te da. ¿Sí? O sea, por ejemplo, vamos a ir a Orlando. Yo prefiero estar en Orlando que irme al mismo antro todos los fines de semana, o irme al mismo restaurante los fines de semana, así que ya conozco. Claro. Y bueno, así es como tomamos la decisión también. Otro de los retos que yo considero sumamente importante, y más cuando eres joven, son las amistades. ¿Sí? Fíjense, imagínate que yo tengo un grupo de amigas somos como 10 de toda la vida o sea, tengo más de 20 años de conocer a esas amigas crecí con ellas y mínimo una vez entre semana nos veíamos siempre sí, indudablemente estuviéramos donde estuviéramos ese día nos veíamos a platicar que la juntadita con las amigas ya ves como somos las mujeres entonces nos juntábamos y los fines de semana obviamente también veía a mis amigas entonces cuando yo conocí a Fino que él dice que yo me enamoré perdidamente de él la primera vez. <risa> y dice que lo saqué a bailar también yo. ¿A quién crees que yo fui a contarle todo esto? Cuando yo lo conocí. A mis amigas, ¿sí? Y cuando yo conocí el negocio, cuando el negocio llegó, y yo lo vi como una oportunidad de sacar adelante a mi familia, pues obviamente que yo a las primeras personas que les quería contar todo esto era mi grupo de 10 amigas ¿Sí? entonces, y eso hice entonces yo les platiqué el negocio a todas mis amigas con la idea de que íbamos a ser un super equipo las mejores socias nos íbamos a apoyar entre todas ¿y qué creen que pasó? nadie entró ni siquiera por estadística que dicen que de 10 a lo mejor entran 3 o sea, <risa> nadie no hubo una sola que entrara, ni siquiera mi mejor amiga, que era la que yo veía a diario, con la que casi creo que en pañales nos juntábamos. El punto es que, a pesar de que nadie entró, y aparte de que nadie entró, no nada más no entraron, sino que me criticaron, ¿sí? O sea, hubo críticas, rechazos, casi me crucifican por hacer yo un negocio así. O sea, ni siquiera lo entendieron. Entonces, pero yo entendí que, por ejemplo, yo no iba... ...a ver a mis amigas como... ...mis asesoras financieras... ...porque la verdad es que mis amigas... ...entre mis amigas y yo... ...o sea de quebradas no salíamos ni una... ...o sea no había una sola con la que... ...que yo quisiera ser como ella... ...me explico... ...entonces... ...después con los audios... ...los eventos... ...pues me empecé a involucrar un poco más... ...y yo comprendí que realmente... ...este negocio... ...no... ...no lo hace la persona... No porque, no porque no, no funciona, no porque no le guste, sino porque, o no lo entiende, o aún no lo conoce. Yo nada más tengo esas dos respuestas para la gente que no hace este negocio. ¿Sí? Y fue un reto difícil porque, como joven sientes ese rechazo de tus amigos de toda la vida, y dices tú, oye, pues a lo mejor esto realmente sí, pues a lo mejor no da, no funciona, o que estoy haciendo mal, si de diez ni una, así me explico, pero, yo entendí eso y dije, no, no soy yo, sino que no lo entendieron, la verdad. Entonces, ese fue uno de los retos. Y hubo otro, que para mí es el más importante, que ya después me pasó, después de mis amigas, y que fue la falta de creencia, ¿sí? Durante el proceso del negocio, estuvimos trabajando, y la verdad es que uno no es que no crea en el negocio, porque pues el negocio funciona, o sea, ahí evidencias, hay todo, o sea, uno no puede decir que el negocio no funciona, sino que realmente uno no sabe si funciona para el negocio, entonces ahí viene la falta de creencia cuando uno no cree en sí mismo, ¿sí? y yo me acuerdo, les voy a compartir una anécdota de cuando yo califiqué plata ese día nosotros nos pusimos la meta y yo fui con Fino y le dije, ¿sabes qué Fino? yo ya quiero calificar plata, o sea, ya necesito calificar plata, ¿qué hago? Entonces él me dijo, mira, ¿sabes qué? Primeramente ponle la fecha. Ponte la meta y ponle la fecha. Le dije, ¿sabes qué? El otro mes. Era octubre y yo iba a calificar plata en noviembre. Le dije, es que yo en noviembre califico plata. Entonces empezamos a trabajar, hicimos una planeación con el equipo, con nosotros. Hicimos el compromiso. Entonces, durante el proceso, trabajamos duro. Yo, de hecho, el, el primer día de ese mes... Eh, compré mi Sprint, porque pues yo no lo tenía todavía en la casa, entonces dije yo, ¿lo voy a comprar o que voy a calificar? No nada más compré el e Sprint, sino que también acomodé como ocho baterías de sartenes por si me faltaban a mí puntos, porque no me quería quedar, ni ni depender de nadie, me explico. Entonces empezamos a trabajar con el equipo, nos pusimos metas también para subir niveles de nuestro equipo, y todos trabajando juntos muy padre, pero... El, el día último de ese mes llegó y yo en la mañana me desperté y la verdad es que me desperté con una duda impresionante porque yo abrí mi mi, mi página y vi mi mapa y yo tenía la mitad de los puntos para calificar a plata. O sea, yo tenía cinco mil puntos ahí. Y yo decía, ¿sabes qué? Pues en un día yo no voy a hacer la mitad, ¿me explico? Entonces, llegó Fino por mí ese día, nos íbamos a reunir con el equipo, este, y llega él por mí y me dice, ¿qué onda, Lore? Pues vámonos. Tipo, nos vamos a ver con, con, con tal equipo, luego con otros y así. Y le digo, oye, Fino, pues igual lo dejamos para el otro mes. Porque, pues de plano yo creo que no lo hago. Entonces me dijo, Fino, ¿por qué? Me dice, si son las 11 de la mañana. Y le digo, no, sí, le digo, pero de 11 a, 12 de la noche, yo qué voy a hacer, o sea, ya de dónde saco esto. Entonces me empezó a decir, mira, espérate, no hables tú por toda la gente. A ver, vamos a ver. Empezamos a ver el mapa, nos fuimos, a nosotros nos enseñaron a, a ver el mapa de abajo hacia arriba. Sí, entonces empezamos a ver los, los niveles de nuestro equipo y a ver a quién le faltaban puntos y a quién le íbamos, a quién íbamos a apoyar. Entonces me dice, fino, a ver, esta persona, pues le faltan, no sé, 200 por el 9. Y yo, sí, Fino, pero esa persona no los va a hacer. Y lo, me dice, ¿por qué ya te dijo? Y le digo, no, le digo pero yo creo que no los va a hacer. Ni le digas. O sea, yo ya hablaba hasta por la gente. O sea, aparte de mi falta de creencia en mí misma, también lo tenía en la gente. Entonces, ese día me dijo, Fino, mira, ¿sabes qué? Desenfócate eso tantito porque estás muy estresada. Vas a ir a ver a tu equipo cómo te va a ver con esa cara también porque... Eso se transmite totalmente, cuando a uno le faltan puntos tiene la cara. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Mira, olvídate de eso. Bueno, nos fuimos a ver al equipo. La verdad, les juro que yo no solté la meta, que casi la andaba soltando. No la solté, pero me desenfoqué un poquito, me involucré con mi equipo, me metí muy dentro de mi equipo a ver sus metas, a ver sus niveles, a ver quién iba a subir... ¿Cuántos niveles nuevos íbamos a tener? Entonces durante toda la tarde estuvimos haciendo eso, viendo a diferente gente, todos parte del equipo. Y al final empezamos a felicitar nuevos niveles de que hay 9%, hay nueva 12, tú nuevo 18, y así. O Se empezaron a salir las calificaciones porque realmente, pues grupo había, ¿sí? Entonces yo... Al estar desenfocada de eso, de repente viene Fino y me dice, ¡Ay, una felicitación para la nueva plata! Entonces todos me felicitaron y yo me di cuenta ahí que que realmente que no, no fue que soltara la meta, sino que me metí en la meta de mi equipo, ¿sí? Y, y conforme fuimos ayudando a la gente, salió la calificación de nosotros. Entonces a mí Fino me dio una gran lección porque la verdad es que yo se me generó la duda, tenía mucha duda, pero... Pero él jamás dudó. Fino es de las personas que él nunca duda de su equipo. Él, cualquier persona que inscriba hoy, ya lo ve como un diamante. Sí. Y eso para mí fue una gran lección. Entonces, como, como consejo, yo te digo, nunca, nunca dudes de tu equipo. Porque tú no sabes lo que puede hacer tu equipo. Sí. Y apóyalo. Fino es de las personas que le brinda servicio a su equipo. No le habla el día último para hacer puntos. No le dice, oye, ¿vas a hacer tus puntos o no? O sea, él él les brinda el servicio durante todo el mes. Y es por eso que así alcanzamos las calificaciones.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.